0: Sube la podcast Música, estrenos, los memes del momento y seguramente algo más Soy Claudia Cayo y esto es Satélite Pop Otro lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Satélite Pop con 11.31, les doy la bienvenida al episodio de hoy este Jueves 3 de noviembre Quiero comentar rápidamente una muy buena noticia y esperada de esas que nos gusta anotar en nuestras Pascualinas. Porque ya tenemos fecha oficial, señoras y señores, para el estreno de la serie The Last of Us. Que va a llegar a eh, la plataforma de HBO Max el 15 de enero del 2023. Estamos viendo en pantalla el tráiler que se lanzó hace algunas semanitas. Y que muestra eh, un primer vistazo a el look que está teniendo, que va a tener esta historia, protagonizada por el mismísimo. Pedro Pascal y Bella Ramsey. Si tú tal vez no te suena tanto Bella Ramsey, pero viste Game of Thrones, te cuento que es Liana Mormont. La pequeña Liana Mormont que se pega un discurso de proporciones y nombra Rey del Norte a Jon Snow. Eh, eso es como dato, porque eh, la verdad es que fue muy, muy, muy recordada en su momento por esa... Por ese desplante actoral y por lo que significaba también en el universo Game of Thrones que una niña, eh, una niña, no me acuerdo qué, qué edad tenía Bella Ramsey en la historia de Gott, pero era evidentemente una niña que estaba a cargo, que era la líder de su casa, eh, como se le llama cierto eh, ahí eh, en Game of Thrones y que lideraba toda una casa y que era vocera de su propia familia en la junta, digamos, de accionistas de las casas del norte y que nombraron a Jon Snow rey en su momento. Ahí estamos viendo, de hecho, una imagen donde aparecen ambos, tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey. Recordemos que esto, esta serie de televisión está inspirada en el videojuego del mismo nombre, que eh, se lanzó hace algunos años y que se transformó en súper éxito, pero de verdad, de verdad, de, eh, de, de de gente que lo empezó a jugar alrededor del mundo y que se apasionó muchísimo con la historia, porque es un videojuego que tiene una trama muy interesante y que está eh, ambientada hasta donde entiendo en el año 2013, eh, donde se desata una especie de pandemia muy parecida a lo del COVID-19, solo que acá... Eh, hay una cepa de un hongo que infecta a los humanos y los convierte en una especie de, de zombies, criaturas caníbales, eh, y que, al igual que como estilo de Walking Dead, se transmite por mordeduras. Eh, en medio de toda esta situación tenemos el personaje de Joel, que es quien va, eh, que es el personaje que va a tomar Pedro Pascal, él tiene una familia que abandona su abandona junto a su familia eh, ahí Austin Texas para evitar eh, contagiarse de todo esto, pero en el camino son interceptados por un oficial que asesina a la hija de Joel que es el personaje Pedro Pascal por creer que está infectada y ahí se, se desata cierto toda una eh, una historia que involucra a supervivientes habitando zonas de cuarentena. Eh, que son custodiadas por oficiales hay eh, ciertos existen estos asentamientos independientes y eh, tenemos a eh, Joel que se dedica en este contexto al contrabando junto a Tess que es eh, cierto una, una, una compañera y eh, por ahí aparecen también un grupo de rebeldes que rechazan toda esta autoridad que existe en las zonas de cuarentena y eh, en algún momento aparece un desafío, tanto para Tess y Joel, que es eh, escoltar a una adolescente llamada Ellie, que es el personaje que iba a interpretar Bella Ramsey, hasta eh, la casa del estado de Massachusetts, eh, a las afueras de las zonas de cuarentena. Eh, ¿Por qué? Porque descubren que eh, Ellie tiene lo que podría ser una especie de respuesta a todo lo que está ocurriendo, no quiero contar más detalles, pero es más o menos de lo que va la historia. De eso se trata. Y algo que llamó muchísimo la atención hace algunas semanas cuando se lanzó el tráiler, el primer vistazo a toda esta historia esta esta nueva serie de televisión, es que tiene muy, tiene un look muy parecido al look que tienen eh, que tiene toda la historia que se va contando y los mismos personajes en el videojuego mismo. Tiene colores muy parecidos, tiene una atmósfera muy parecida que fue alabada en su momento por quienes disfrutaron muchísimo del videojuego y quienes ahora están ultra preparados y emocionadas por encontrarse con esta historia en formato serie de televisión. Va a debutar el 15 de enero del 2023 y decirles que fue desarrollada por Craig Mason, que fue el creador también y la mente detrás de la serie limitada Chernobyl. También de HBO que hace algunos años se llevó absolutamente todos los premios y que está buenísima. De hecho, eh, creo que él tiene una habilidad muy buena para... No, no sé si se habrá hecho, a cargo, se, se habrá hecho a cargo del proyecto por ese motivo, pero recordemos que Chernobyl y de Last of Us comparten un punto en común que es una historia básicamente de supervivencia en un contexto donde todo está saliendo mal, donde hay gente que está muriendo y donde hay una situación que se sale de control, que se sale de las mentes y de, 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 de cierto de la capacidad de los seres humanos de controlar una situación que está siendo devastadora para una comunidad, en este caso de las tofas para una comunidad el mundo entero eh, y que tiene, está atravesada por todo el dramatismo y por todo lo que eso significa y también atravesada por historias súper concretas que le permiten a, a quien ve esta historia poder acompañar en una especie de viaje a todos estos personajes que, que se van presentando. Así que buenísimo, también hay que decir que está embarcado en este proyecto Neil eh, Druckmann, que fue el creador de la franquicia de videojuegos en las que está basada esta serie de televisión y que va a llegar, como decíamos, el 15 de enero del 2023 a la cadena HBO Max. Obviamente, obviamente que le va a ir muy 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 bien. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. En términos dramáticos y en términos audiovisuales y en términos actorales, que creo que también va a ser eh, uno de los puntos más interesantes de parte de la crítica para mirar. Recordemos que al estrenarse en enero eso ya la um, convierte en candidata para los Emmy del próximo año, donde seguramente va a competir con la segunda patita de Perer Soul, con la segunda patita de Stranger Things, donde va a competir, por cierto, con La Casa del Dragón. Interesante porque HBO Max está sacando muchísimos productos. Muchos de ellos tal vez se van a ver enfrentados entre sí en las próximas eh, ceremonias de premios. Así que vamos a estar pendientes de eso de todas, de todas maneras. Quiero contarles además que este día viernes, este día viernes de hecho cuatro, eh, o sea mañana, ya va a estar disponible en Apple TV+. Plus. Este es un servicio de streaming que está disponible en nuestro país te lo recuerdo, tal vez no resuena tanto como Netflix, o tal vez no resuena tanto como Amazon Prime Video, pero que desde un lugar, yo creo, un poco más modesto, ha entregado grandes, grandes producciones. Ted Lasso, Severance, eh, eh, la serie esta de los eh, de, de qué hubiese pasado si la Unión Soviética hubiese llegado a la luna antes que Estados Unidos. ¿cómo se llama? Ser? Eh, All Mankind, creo que se llama esa serie, buenísima también. La, la empecé a ver la otra vez y me gustó cantidad, también está ahí en Apple TV Plus, tiene algunas películas y ahora mañana va a estrenar la, eh, un documental de Selena Gómez que de hecho se llama Selena Gómez, My Mind and Me, Mi Mente y Yo. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos viendo imágenes de este documental del que se está hablando muchísimo ya a estas alturas porque eh, nos invita a acompañar un poco eh, a la artista Selena Gómez, pero desde un lugar que no tiene nada que ver con los escenarios, sino que tiene que ver más desde una vida personal que nosotros como consumidores de medios de comunicación y de redes sociales siempre la hemos visto en todo momento también eh, desde sus eh, desde los detalles de su vida personal. Pero ahora es ella la que nos abre las puertas de su corazón y las puertas de su intimidad para que podamos conocer en serio y sin un medio de comunicación mediando polémicas amorosas o polémicas mediáticas o qué sé yo, eh, algún tipo de relato. No, acá es ella misma la que nos invita a acompañarla en algunos viajes, en algunas situaciones muy dramáticas, en su hogar, en su círculo más íntimo con sus mejores amigos, en fin. Y que eh, se muestra por primera vez ahí, en primera persona, todo lo que ella ha tenido que vivir desde los siete años. Que, que entró cierto, eh, eh, cierto a la televisión, programa de Barney y todo eso. Eso eh, no se muestra totalmente, sino que es más bien ella yo creo como asumiendo todo este camino que ha tenido que recorrer pero que al mismo tiempo nos cuenta toda su historia con el lupus, esta enfermedad que le fue diagnosticada el 2015 y por cierto también algo que creo que es muy importante en estos tiempos que es hablar de salud mental, eh, en el caso de Selena Gómez, la bipolaridad que, que ha sido, o sea es una cosa tremenda eso en tu vida lo ha sido por cierto en su propia vida como amiga como hija como profesional de la industria del entretenimiento también lo ha sido cantante actriz tantas cosas que ha hecho eh, y cómo también eso la, la ha determinado en, en un montón de momentos mañana llega a Apple TV Plus eh, no tiene que ver, insisto con todo el glamour de los escenarios o de las alfombras rojas no, esto tiene que ver con un lado mucho más humano, mucho más personal y mucho más íntimo y que registra la vida de Selena Gómez entre el año 2016 y el año 2020 dura más o menos una hora y media es lo que se sabe eh, y eh, nos invita, por ejemplo, a revisar todo lo que ocurrió en el año 2016 cuando ya tuvo que cancelar la gira Revival eh, después de dar más de 55 conciertos por problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, de un bajón tremendo generalizado que le provocó cierto eh, el lupus, que es una enfermedad que le diagnosticaron en el 2015 y que... Empezó a hacerse mucho más presente en su vida. Eso le generó muchísima ansiedad y bueno, tuvo que cancelar eh, toda, toda esta gira. Semanas después de este anuncio, fue ingresada en una clínica de rehabilitación para tratar toda esta enfermedad. Eh, y si sí, el 2016, el lupus, la hizo parar con todos sus planes eh, de la gira de televisión, un año más tarde lo hizo de una manera mucho, mucho más crucial en su vida porque ahí viene todo el episodio del trasplante de riñón que, eh, al que se tuvo que, que, que someter por precisamente complicaciones por esta enfermedad. De hecho hay una historia muy conocida eh, que es que su mejor amiga, la actriz Francia Raiza, fue donante de ese riñón para Selena Gómez. Eh, todo eso se muestra en esta canción, se aborda hasta cierto punto de manera indirecta, yo creo, no 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 es como una cosa tan farandulera, pero también todo lo que significó terminar una relación muy importante en este caso con Justin Bieber y cómo eh, todo, todo está mediado finalmente por las ansiedades, eh, por una enfermedad muy concreta, por haber tenido que pasar por una operación, por toda la tensión que significa estar... Lidiando con un diagnóstico que va generando eh, depresión, que va generando complicaciones físicas que son muy notorias y como también te enfrentas desde lo emocional yo creo a tu mejor amiga te ayuda a seguir viviendo con un gesto tan solidario como es donar un riñón. Eh, recordemos que hace muy poquitito estuvimos hablando de Selena Gómez a propósito de una. a ver, de dos cosas. Primero estuvimos hablando de Selena Gómez cuando hace algunas semanas eh, estuvo Hailey Bieber, la actual pareja de Justin Bieber, que recordemos en el pasado fue pareja de Selena Gómez, una relación larguísima y muy mediática. Justin ahora está casado hace algunos años con la modelo Hailey Bieber, y ella fue invitada a este podcast eh, Call Her Daddy donde se refirió por primera vez y de manera súper abierta a todos estos rumores que los han rodeado eh, durante muchísimo tiempo que tienen que ver con ella metiéndose en medio de la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber y básicamente haberle robado a Justin Bieber a Selena Gómez. Eh, y ella dijo, aprovechó de hablar muchísimo, no mencionó en ningún momento hasta donde entiendo o hasta donde yo, lo que yo vi, nunca menciona con nombre y apellido a Selena Gómez, pero sí habla de esta relación muy importante, de cómo, eh, los seguidores de Selena Gómez la acosaron durante mucho tiempo creyendo estos rumores y ella aprovecha de decir, eso nunca pasó. Yo nunca estuve con Justin Bieber Mientras ellos estuvieron juntos Y se ha creado todo este relato que, que me ha dejado A mí en alfombras rojas Recibiendo diversos ataques, en fin Y eh, tiempo después Selena habló también a propósito De esta entrevista, pero Se cree que a propósito de esta entrevista, pero no es que Ella haya salido diciendo Bueno, tras las declaraciones de Hailey Bieber Quiero decir lo siguiente, no Pero sí se tomó un espacio para poder Decirle a la gente, hey eh, ojo con lo que hacemos en las redes sociales eh, acosando y aprovecho de decir, si tú apoyas Rare, que es esta línea de maquillajes que ella lidera, que, que, que ha lanzado en los últimos años, debes saber que también estás representando lo que significa y eso es que las palabras importan y que verdaderamente importan agregó eh, cierto invitando a reflexionar sobre el odio que muchas veces se transmite a través de las redes sociales y de ser amables, porque vamos a elegir Odiar si podemos ser amables con gente que, que son celebridades. Hailey Bieber es como cualquier celebridad, no sé. Eh, y, y bueno, eh, después hablamos de ella a propósito de la fotografía que se tomó. No me acuerdo en qué evento fue, pero se topó hace unas dos o tres semanas con la misma Hailey Bieber. Y se tomaron una fotografía que dio vuelta el mundo. Eh, y que se cree que, que, que llega después de una especie de reconciliación o de algunas conversas que hayan tenido eh, a propósito de estos últimos hechos vamos a ir a escuchar la canción My Mind and Me que es precisamente la canción que acompaña el lanzamiento de este documental que como les decía se titula Selena Gómez My Mind and Me igual que la canción y que va a llegar mañana mañana 4 de noviembre a Apple TV Plus esto es Selena Gómez, ya volvemos con más satélite poco So like Satélite Pop Ok, seguimos haciendo Satélite Pop En este jueves 3 de noviembre Escuchábamos a Selena gómez Y su canción My Mind and Me Igualito se titula Su documental que se lanza mañana En Apple TV Plus, un mundo íntimo que la siguió entre 2016 y 2020, donde pasaron muchas cosas con su ansiedad, su bipolaridad, el lupus, la operación, cancelar un tour, tantas, tantas cosas eh, que se van a poder ver desde un lado mucho más íntimo. Tengo algo muy importante que contarte porque Editorial Planeta presenta A pesar de ti, la nueva novela de Cullen Hoover. El fenómeno internacional de literatura juvenil nos trae una nueva obra para romper nuestros corazones. Luego de un trágico accidente, a Morgan y su hija les resulta cada vez más difícil coexistir. Lo último, lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra. ¿Tendrán lo necesario para encontrar el amor mientras reconstruyen sus vidas? La autora de Romper el Círculo nos trae una nueva obra para romper nuestros corazones y volver a creer en las segundas oportunidades. A pesar de ti ya está disponible en librerías y también en tiendas digitales solo de Editorial Planeta Bueno ¿Saben qué otro libro buenísimo hay? Hablemos de libros y hablemos también de... Eh, perdón, esta es mi cámara ah. Ah. Ya, no, uno Uno porque cuando me ponen el apoyo me cambio Ya, Uno, cámara uno eh, Otro libro que está buenísimo que es de ilustración eh, tengo uno en mi casa que me lo regaló La Negra Cesante y que es precioso que es el álbum de Heartstopper o sea el álbum el libro de Heartstopper eh, que se convirtió en serie de televisión de Netflix y que fue un súper éxito de audiencias por lo romántico lo real yo creo lo juvenil lo tierno lo bello de corazón que hay en toda esa historia de Heartstopper eh, que se estrenó... Bueno, fue este año, pero la verdad es que no recuerdo en estos momentos el mes exacto, solo eh, te puedo decir que sigue a dos adolescentes, en concreto, porque en verdad hay muchos, muchos, muchos personajes, eh, pero sigue principalmente la historia de dos chicos. Eh, sigue la historia de Nick y Charlie, que se conocen en la secundaria eh, y que van descubriendo desde de su amistad inicialmente, que todo eso podría transformarse en algo más, porque hay sentimientos, porque hay atracción, y es básicamente lo que ocurre con una historia como esa cuando eres adolescente y estás descubriendo quién eres, eh, ¿cierto? Desde tu identidad romántico, amorosa, sexual, como eso también eh, lo vas contando a la persona que te gusta, pero como también lo vas contando en un ambiente familiar, a tus padres. A tus tutores A eh, tus amigues En fin, es preciosa Heartstopper me, A mí me, me gustó muchísimo Está en Netflix, tiene una temporada hasta el momento Se confirmó una segunda que está en pleno rodaje Tiene participaciones interesantísimas Como por ejemplo Olivia Colman Interpreta a la mamá De Nick eh, Que eh, es, es Es como un jugador de Fútbol americano, si no me equivoco y que que tiene todo este este esta aura de que todos como que el equipo de fútbol americano es muy masculino y todos como que compiten por cuenta mina como, como ya todos esos típicos relatos que existen desgraciadamente y él tiene un lado mucho más sensible que el resto de sus compañeros y además va descubriendo que con esta amistad que tiene con Charlie hay sentimientos hay una atracción que no puede eludir y eso en un momento lo lleva a cuestionarse quién es porque Charlie tiene muy claro, muy clara su identidad y él dice, no, yo soy gay, me gusta Nick pero Nick no lo tiene tan claro y está recién autodescubriéndose en medio de todas estas presiones de sus compañeros de colegio. Eh, en algún momento debe enfrentar a su madre, la gran Olivia goldman En fin, ocurren muchísimas cosas en esta historia de Heartstopper que además tiene una banda sonora, chiques. Uy, que está buenísima la banda sonora de Heartstopper. De hecho, hay muchas canciones que tal vez escuchaste en TikTok siendo viral y que no sabes de dónde vienen. Probablemente vengan de Heartstopper porque está eh, con unas... Temazo, de hecho lo que estamos escuchando de fondo Que es Shura Esta canción se llama uh, What's it's, it's Gonna Be Y este Que tan linda Can I call you tonight también So can I call you tonight Esa canción también famosísima en TikTok También es de Heartstopper Bueno, todo esto para qué? Eh? Porque eh, acaba de pasar algo Lamentable, la verdad diría yo Con Kit Connor, que es el Actor que da vida A Nick en esta historia eh, Que fue Básicamente fue forzado A salir del closet, eh, Forzado a hablar de su sexualidad De manera pública ¿Por qué? Porque eh, en el eh, último tiempo Empezó a ser acosado Por la audiencia de la serie de televisión A través de redes sociales Porque lo acusaban de queerbaiting que es esto Cuando eh, A ver, ¿cuál sería una definición Precisa de queerbaiting? Dios gay Cuéntame Abre tu micrófono Y aquí estoy en el aire es, El queerbaiting es ah, <ríe> Es una <gay>. forma de <ríe> eh, Como de atraer a audiencias gay Haciendo de pasar por una persona queer Eso eso. Que también se le ha acusado, por ejemplo a otras personas. Harry Styles también ha tenido acusaciones de ese tipo eh, y fue lo gracias Charlie, amigo. Lo agradezco. Eh... Y fue el, el, el motivo también que, que tenía ahí a, a este actor en medio de cuestionamientos a través de redes de redes sociales porque la gente le, lo arrobaba y lo, lo, lo acusaba de todo esto. Y es básicamente porque, a diferencia de otros, o sea, de otros actores que son parte del reparto, él tenía una mm, eh, posición pública con respecto a su sexualidad que era muy privada. O sea, no, 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 era, no era una cosa tan visible como el resto de otros eh, actores y la verdad es que eso generó mucha presión en él, en algún momento dijo, ya saben que me voy de Twitter porque esto me está haciendo mal eh, pero el otro día tuiteó que estaba ya o sea, totalmente sobrepasado por la cantidad de eh, comentarios y eh, su cuenta de, de Twitter está disponible todavía, es arroba kit-connor y publicó, ok soy B Felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de ustedes perdieron el punto del espectáculo. Adiós. Enojado, evidentemente enojado por eh, toda la. Eh, lo, lo que le lo que le habían. Eh, lo que le habían hecho a través de redes sociales, que lo presionaban, en Instagram también había un montón de comentarios en eh, los posts donde él, él aparecía. Y bueno, va y publica esto a través de su cuenta de Twitter totalmente chato, totalmente aburrido, eh, comenta, ¿cierto? Como ya, ok, soy B, felicidades. Querían que hablara de esto, aun cuando yo no quería hacerlo, simplemente quería hacer mi trabajo. Bueno, me obligaron a hablar de todo esto. Eh, así que, bueno, eh, por ahí también hay gente que, que le tiró eh, buena onda después de este comentario, que le dijeron ya, tranquilo, todo esto. Eh, desgraciadamente, o sea, ocurre en las redes sociales, pero hay gente que te quiere y que te respeta y que te banca, no, no leas los malos comentarios. Es básicamente el tipo de cosas que uno le dice, ¿cierto? a sus amigues, como por ejemplo a Natalia Baldeonito, cuando también la atacan y uno va y le dice como compañero de trabajo, como amiga, no pesques, no, no, no hagas esto, en fin. Bloqueo, bloqueo, básicamente. <ríe> sí eh, justamente. ¿Y saben quién le tiró, sobre todo buena onda, el, el, su coprotagonista, Joe eh, Locke, que interpreta a Charlie, eh, que le dijo, les voy a decir exactamente lo que les dijo, no le debes nada a nadie, estoy orgulloso de ti, amigo mío. Mira, preciso, cortito, le tiró ahí su cuore. El otro actor de Heartstopper después de todo esto que ocurrió. Bueno, nos vamos a despedir con música, eh, a propósito de los buenos comentarios que les está del, del. de todo el corazón que yo le estaba tirando a la banda sonora de Heartstopper, porque está hoy, oh, es maravillosa. De hecho, tengo una playlist en mi Spotify con todas las canciones de la serie porque me encantan. Y una de estas es lo que hemos estado escuchando de fondo, que le gusta en particular muchísimo a. Nuestre compañere Isidora eh, Que de hecho me dijo Yo quería poner que I Call You Tonight Que es la canción de TikTok Pero Isi me dijo No, 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 por favor pon Shura Así que eh, se la dedico de todo corazón Para despedir el capítulo de Satélite Pop de pues... hoy Ah, ya Pero antes tengo algo muy importante que contarte No puedo despedir el capítulo de hoy Sin decirte Que Editorial Planeta presenta A pesar de ti La nueva novela como les conté hace un ratito de Cullen Hover. El fenómeno internacional de literatura juvenil nos trae una nueva obra para romper nuestros corazones. Luego de un trágico accidente a Morgan y su hija, les resulta cada vez más difícil coexistir. Lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra. ¿Tendrán lo necesario para encontrar el amor mientras reconstruyen sus vidas? La autora de Romper el Círculo nos trae una nueva obra para romper nuestros corazones y volver a creer en las segundas oportunidades, a pesar de ti, disponible en librerías y tiendas digitales solo de Editorial Planeta, que es nuestro libro de este mes en Satélite Pop. Nos vamos a despedir con Shura, esto es What's It Gonna Be, parte de la banda sonora de Heartstopper. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Satélite Pop, día viernes, día de lanzamientos, tantísimas novedades, adiós. y eso fue Satélite Pop escúchanos de lunes a viernes a las once y media solo por subela.cl